0: Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11. Nós iremos falar um pouco nessa manhã de um dos pontos da reforma, né, daqueles cinco pilares da reforma do, e hoje o solo escritura, solas Cristo, perdão. Embora geralmente é apresentado como é, uma sequência, mas é, a gente vai trabalhar. Necessariamente não há uma razão para seguir retamente aquela sequência, então por isso hoje nós vamos falar nessa manhã sobre esse tema tão precioso e importante da reforma protestante. Filipenses capítulo 2, verso 9 ao verso 11. Diz assim na eterna palavra de Deus: Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não, aí, estou em Colossenses, irmão. Misericórdia. Perdoa eu. Agora sim. Pelo que também Deus o exaltou soberana, soberanamente, sobre maneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Esse texto de Paulo, amados, quando Paulo está escrevendo, esse é um texto interessante, porque Filipenses, Paulo vai tratar de uma das grandes doutrinas da fé cristã, que é a humilhação, o estado de humilhação e exaltação de Cristo. Paulo vai falar de como Cristo assume forma humana, e assumindo forma humana, ele entrou num estado de humilhação, passa pela cruz e depois Filipenses narra o estado de exaltação de Cristo. E Paulo diz que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ou seja, Jesus Cristo é Senhor de todas as coisas, seja no céu, na terra e debaixo da terra. E Paulo diz que no final dos tempos, toda língua e joelho, toda língua confessará, e todo joelho se dobrará diante dele. Então Jesus é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Eterno, e pensando nisso, é que nós queremos falar sobre esse ponto da reforma que é somente Cristo. Como os irmãos sabem, as cinco solas, elas são frases latinas que definem os princípios ideais da reforma protestante. Eles surgem em contradição, elas surgem em contradição aos ensinamentos da igreja católica apostólica romana. Esses pontos, amados, eles vêm surgir bem, quase cento e poucos anos após essa data de Martinho Lutero deu início à reforma protestante. Então, essas palavras elas surgem, um primeiro objetivo, foram desenvolvidas para definirem os valores entre a fé cristã, porque haviam calvinistas, batistas, metodistas, então eles precisavam definir um pouco sobre os seus credos, e é nesse surgimento da contra-reforma que surge os catecismos, os credos, para que as igrejas da época começassem a declarar a sua fé. E também ela surge para combater essas heresias que a igreja, nessa contra-reforma do Concílio de Trento, ela vem se levantar contra a fé protestante. Para os irmãos só terem uma ideia, como a igreja da época estava desviada, ela já tinha instituído o culto a Maria no ano 431, o culto às imagens, no ano 787, havia a canonização dos santos e também tinha se instituído a figura do sacerdote como vicário de Cristo, a quem se deve confessar os pecados e quem supostamente foi conferido poder para perdoá-los. Então a igreja tinha esse pensamento de intercessor e vários intercessores, de um papa como representante do povo de Deus, e a igreja se posiciona contra essas coisas. E é olhando para isso, amados, que falar sobre solos cristos, que nós queremos tomar como base três ofícios de Cristo que é apresentado nas Escrituras. Os três ofícios de Cristo que são profeta, sacerdote e rei. A concepção desses três ofícios, elas são formuladas por Eusébio de Cesareia. E mais tarde, essa doutrina, ela é abraçada com mais força pelos reformadores. E dentro delas, como falamos, o primeiro ponto dessa questão dos três ofícios de Cristo é que ele é apresentado como profeta profeta, amados, não é aquele que prediz o futuro, do ponto de vista bíblico. É um mestre ou um pregador chamado por Deus e que tem autoridade espiritual para falar em nome de Deus. Ele também poderia ser conhecido no Antigo Testamento como vidente ou homem de Deus, por ser dotado de revelações de Deus. Era um homem chamado. E no Antigo Testamento, só para os irmãos terem uma ideia do que era esse profeta, Ele era, as funções dele eram a divertir e ensinar o povo de Deus. Ele tinha a função de chamar o povo de Deus ao arrependimento. Ele representava Deus diante do povo e ele chamava esse povo ao arrependimento através da sua palavra. Ele trazia as revelações e profecias concernentes ao futuro do povo. Não que ele prevesse, mas que Deus o concedia haja vista textos como advertências de Jeremias e de outros profetas contra o pecado de Israel. Também esses profetas do Antigo Testamento, eles também realizavam alguns milagres. E acima de tudo, eles tinham a missão, como falamos, de representar Deus perante o povo e falar da sua vontade. Esse era o profeta do Antigo. E Cristo, amados, como nosso profeta... Ele é o único que hoje nós precisamos ouvir. Cristo estabeleceu a igreja e levantou homens para usá-los na pregação da sua palavra com o fim de abrir os olhos desses homens para lhe tirar cegueira espiritual. Para mostrar a eles a ignorância que eles estão caminhando num mundo sem Deus. Deus então Cristo hoje nos fala através da sua palavra que depois vem a sua escritura mostrando a mim e a você que precisamos andar não segundo queremos não segundo o nosso achismo não segundo o que nós pensamos mas sim segundo a verdade de Deus hoje vivemos um tempo em que as teologias modernas elas têm é, tentado deturpar as verdades de Deus Hoje já não se pode mais falar em pecado. Teologias como teologia liberal, como teologias social, que vai mostrar que o homem ele não, os erros que ele comete, o pecado que ele comete, não é por causa da sua natureza pecaminosa, mas é porque ele nasceu numa situação de opressão, ele é um desfavorecido do Estado e aí ele comete crimes porque ele é uma vítima da sociedade. E com isso ele tira a culpa e a responsabilidade do pecado e joga numa condição social. E o homem já não é mais responsável pelos seus atos, mas ele é influenciado por um sistema. Isso é uma teologia atual, que tem sido pregada. Que Jesus veio resgatar, não o homem do seu estado pecaminoso. A Bíblia hoje é vista como um livro social onde Jesus veio resgatar o homem oprimido. Tem um deputado que hoje traz sobre si o nome de pastor, e ele num vídeo anterior, num, num canal, ele disse que Jesus foi perseguido, não porque era um homem que condenava o pecado da sua época, mas porque Jesus era negro. Que Herodes o persegue, não porque ele é o Filho de Deus ou o Messias esperado, mas porque Jesus era um revolucionário. Jesus era um revolucionário que veio trazer uma uma revolução social, libertar os oprimidos. Jesus era perseguido, era escravo, era negro. E no final do sua conclusão, na televisão, ele diz assim. O corpo de Jesus foi guardado, morreu. E aí o povão... Diz que ele ressuscitou, e a história está rolando até hoje. Teólogo liberal. Homens que não têm compromisso com a verdade de Deus. Onde ele diz que a Bíblia não é palavra de Deus. A Bíblia contém palavra de Deus. E essa é a teologia que tem entrado nas igrejas: teologias liberais. Onde não se crê na ressurreição, onde não se crê no nascimento. Viginal de Jesus, onde Jesus não é apresentado como o Filho de Deus. Tem até um filme aí, que foi até sucesso, ele é de uma trilogia com aquele ator Tom Hanks, e para fechar os filmes na sua trilogia, ele traz o Código da Vinci, onde Jesus é apresentado como que tem relação sexual com Maria Madalena, e que teve descendentes, e que a igreja omite para não abalar a fé cristã. E essas ideias têm sido compradas. E aí é nesse contexto que nós, como igreja, nós que cremos num evangelho puro e simples, devemos nos posicionar e dizer, não, o Cristo, ele é real, a sua palavra é verdadeira, e se que o homem quiser ir para Deus, ele precisa se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como salvador, como diz as Escrituras. Por isso que Jesus é o profeta. É aquele que chama o povo ao arrependimento. É aquele que chama o povo de volta para Deus. E a igreja precisa continuar com esse ensinamento de que Cristo é o profeta, é a mensagem. É aquele único que foi esperado e que veio, como diz Deuteronômio 18:15. Moisés disse ao povo, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti e de teus irmãos semelhante a mim e a eles e a ele o ouvireis. Porque amados, porque os profetas do antigo testamento eles diziam assim diz o Senhor. Jesus veio e disse: Eu, porém, vos digo. O homem dizia: Deus diz assim. Jesus diz: Eu estou dizendo como é. Nenhum líder religioso e humano tem capacidade de dizer, eu vos digo. Ele vai dizer nunca, porque ele é falho. Mas Jesus tem essa capacidade de dizer, eu vos digo, eu e o Pai somos um. Sou eu que estou dizendo a vocês. Então Cristo, dentro do contexto da reforma, ele é apresentado como esse grande profeta para o povo de Deus. É ele que guia, é ele que instrui, é ele que rege, é ele que determina, é ele que conduz o homem de volta para Deus. O segundo ponto, queridos, que é apresentado nos três ofícios de Cristo, é ele como Sacerdote, Cristo também é o sacerdote, nosso nosso extremamente necessário sumo sacerdote, que como diz o catecismo de Heidenberg, pelo seu sacrifício de seu corpo, nos redimiu e faz contínua intercessão junto ao Pai por nós. Veja bem, qual era a função do sacerdote no Antigo Testamento? Ao contrário do profeta, o profeta representava Deus diante do povo, o, sumo, o sacerdote ele conduzia o homem perante Deus e intercedia por ele. Se o profeta representava Deus, o sacerdote ia representar o homem perante Deus. E, com, e o sumo sacerdote, uma vez por ano, os irmãos conhecem a doutrina, o ensino bíblico, ia no santo no, dos santos, levar ó, os incensos, as orações, o perdão do povo. E ali apresentava o sacrifício a Deus. Uma vez por ano. E aí Jesus vem. Jesus morre, ressuscita. Na sua morte ele rasga o véu, separação, dando livre acesso aos homens. Onde agora Lutero nos ensina que nós somos todos sacerdotes perante Deus. Você não precisa mais de um representante. Você não precisa mais de alguém para interceder por você. Agora você pode ir perante o Senhor perante o sacrifício de Cristo. Se na igreja romana tem Maria que tem que interceder, ou os santos que tem que interceder, ou qualquer homem que foi santificado pelos homens, interessante que o cara enquanto é vivo, o cara não é santo. Morreu, virou santo. É a velha história, né? Quer ser bom, morra ou se mude. Não, eu prefiro ser bom enquanto está vivo. Mas é essa a realidade, e a igreja romana prega isso. Com as suas indulgências, olha, nós precisamos da intercessão de Maria, nós precisamos da intercessão dos santos, e, a igreja, e agora a Bíblia vem dizer a reforma, não, nós temos um único mediador. As Escritura nos ensina em 1 Timóteo 2:5, ela nos diz que ele é o nosso único mediador. Se a igreja romana exigia várias, Pessoas para nos representar, as escrituras mostram Jesus como o único mediador. E o que é um mediador? Mediador é alguém que atua entre duas partes para reuni-las. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. E porque Ele é é Deus homem. Paulo, em 2 Coríntios 5,19, a parte A, ele diz, Deus estava em Cristo para reconciliar consigo o mundo. Os homens estavam longe de Deus. E agora Jesus vem para nos religar. Religião, religar a Deus. Romanos 834 diz, Quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu ou antes que ressuscitou? Qual? Está à direita de Deus e também intercede por nós veja a palavra dos reformadores Maria não não é Maria nossa medianeira respeitamos Maria a mulher santa que viveu para Deus que foi temente ao Senhor mas ela nem os papas nem os padres nem os apóstolos podem nos interceder porque Cristo é a única pessoa pelo qual temos acesso ao Pai lá em João 14 ele não diz Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Ele é o mediador. O pensamento de que Jesus está sempre orando por nós, como mediador, querido, deve nos dar grande encorajamento. Ele sempre ora por nós de acordo com a vontade do Pai. Assim nós podemos saber que os nossos pedidos serão concedidos segundo a sua vontade ou seja, o fato de você estar na igreja na sua vida diária e as lutas pode descansar porque há um mediador Jesus orando e intercedendo por você nas horas de aflição Berkoff ele nos diz sobre esse pensamento de sumo sacerdote ele diz o seguinte é um pensamento confortante saber que Cristo está orando por nós mesmo quando nós negligenciamos nossa vida de oração. Você está submetido ao Pai, submetendo ao Pai as necessidades espirituais que não estavam presentes em nossa mente e que muitas vezes se esquecem de excluir em, nossas, em suas orações. Cristo está orando por nossa proteção contra os perigos que nós estamos ciente e contra os inimigos que nos ameaçam. Mesmo se nós não o conheçamos, esta oração, ele está orando para que a nossa fé não cesse, não cesse. E que no final nós seremos vitoriosos. Cristo está orando por você. Essa palavra é muito interessante. Mesmo quando você está na igreja está na oração. Isso não quer dizer que deve ser assim. É para eu e você estarmos em constantes orações. Era para que eu e você vivêssemos os cultos de orações como fossem os cultos mais importantes. Mas, muitas vezes, a nossa vida de oração é aquela velha frase que eu já citei várias vezes de Dr. Russell Sched, que já partiu para a glória. Ele dizia que a diferença entre a igreja primitiva e a igreja atual é simples. É que a igreja primitiva passava horas orando como se fossem minutos. E a igreja atual passa minutos... Orando como se fossem horas. Dez minutos, estamos cansados. Dez minutos, nos faltam palavras. Para falar no WhatsApp é o dia inteiro, não falta conversa. Mas para falarmos com Cristo, não temos palavra. Eu não lembro agora de quem é a frase que eu vi e dizia assim a frase. Não ore. Até Deus lhe ouvir. Ore até você ouvir Deus. Porque oração é diálogo. Quem aqui se senta numa conversa, vai visitar alguém e só um fala? Se fosse comigo, eu fico doido, irmão. Porque quem fala mais do que eu, não tem. Se você não deixar eu falar, nós vai dar briga. E agora você quer com Deus a mesma coisa? Falar, falar como que Jesus fosse um depósito dos meus e dos seus problemas. Jesus... Tchau. E a voz de lá para cá? Oração não é diálogo? O nós, que criticamos a igreja romana com as suas rezas, não estamos da mesma forma? Rezando nossas orações. Senhor, obrigado, abençoe esse dia, obrigado pela comida, abençoa, preciso do emprego, do doença, blá, 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 blá. E aquelas orações de intimidade? De você gastar tempo adorando? Como é a oração do Pai Nosso? se eu nos ensina a orar, então vós orareis assim. Pai Nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Momento de reconhecimento de quem ele é. Momento de adoração. Momento de comunhão mas a gente às vezes pula porque estamos tão egoístas e preocupados com as nossas demandas que esquecemos de estar na presença do Pai. Tem uma música, eh, acho que dos livros para adorar, que ele diz, eu não busco as tuas mãos, ou seja, eu não busco o Senhor pelo que o Senhor vai me dar, mas prazer de estar na, na presença do Pai, prazer de orar, Senhor, hoje eu não quero pedir nada. Eu só quero te adorar. Eu não vou pedir nada. Eu só quero cantar músicas para o Senhor. Como diz Agostinho, quem canta a hora duas vezes. Eu só quero tirar esse dia para adoração. Será que temos capacidade de fazer isso? Cristo, mais uma vez citando Bercoff, enfatizando. Cristo está orando por nós. Mesmo quando negligenciamos nossa vida de oração. E como mediador, querido, Jesus também se torna o nosso... Deixa eu baixar aqui um pouquinho. O nosso único, como sacerdote, Cristo é um intercessor. Como sacerdote, Cristo é salvador. Se para a igreja romana a venda de indulgências trazia o perdão de pecados para aqueles que a compravam, os solos cristos mostra que somente através do sacrifício de Jesus que podemos obter o perdão dos pecados. Somente Ele pode trazer salvação, como está escrito em Atos 4.12. E não há salvação em nenhum outro, porque também debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Salvos. Não há nada que eu e você possamos fazer para sermos salvos. A igreja vendia os objetos no céu. Vendiam as suas indulgências. Como hoje igrejas vendem também, né? Vendem os lenços ungidos, vendem essas coisinhas mentirosas. Mas a salvação, todos nós estamos... Eu e você devemos refletir, é, como usar a expressão, bestas, me perdoe a expressão, de saber, no sentido de que? É, cansados de que Cristo é o salvador. Isso não era para ser e não deve ser na nossa vida algo é, como que não seja de, de, de conhecimento. Mas é preciso saber disso, que Ele é o nosso salvador, que Ele é aquele que só, só através dEle podemos alcançar, essa salvação. Citando, comentando Atos 4.12, John Stott, pastor que já faleceu, um dos grandes pastores e teólogos do nosso século, ele faz menção interessante sobre esse versículo. Ele diz o seguinte, as duas palavras negativas, nenhum outro e nenhum outro nome, proclamam, a singularidade positiva do nome de Jesus. Ou seja, mostra que Jesus é o único. A sua morte e ressurreição, sua exaltação e autoridade faz dele o único salvador. Já que nenhum outro possui tais qualificações. Se para ele, o sacrifício para as religiões do mundo pagãs tem que se fazer um sacrifício para chegar ao céu. Eu e você não precisamos. A cruz de Cristo é suficiente para as nossas vidas. O pastor Frank, Franklin Ferreira, em seu livro, Pilares da Fé, ele diz o seguinte, a teologia da cruz repudia as realizações do homem e afirma que Deus é quem faz tudo para efetivar e preservar a salvação. Convém ressaltar que a cruz não abre simplesmente a possibilidade de sermos salvos. O que Cristo fez no Gólgota, de forma clara e decidida, alcança aquilo que ele se propôs. Aqueles pelos quais ele morreu são justificados, propiciados, redimidos e reconciliados. A cruz de Cristo nos garante isso. A teologia da cruz deve ser, infelizmente, e ele vai tratar no livro, que ela tem esse símbolo da cruz, tem perdido a sua ênfase no meu evangélico. Ou seja, se fala muito sobre algumas teologias, mas na visão de Franklin, nesse livro, ele vê que a teologia da cruz, o gólgota, o sofrimento, tem sido deixado de lado. Porque a cruz, amado, se não há cruz, não há evangelho. A vida do cristianismo consiste, Jesus é antes e depois da cruz. Sem cruz não há Gólgota, sem cruz não há ressurreição, sem cruz não há glorificação. Há necessidade da cruz ser iniciada, pregada, enfatizada. De que é esse sofrimento vicário de Cristo que salva-nos, que nos redime. Nós não deveríamos ter vergonha do sinal da cruz. Não estou falando daquilo da Igreja Católica, mas da mensagem do símbolo representativo da cruz. Por que, mais muitas vezes não se fala em cruz? Porque falar em cruz fala de sofrimento que eu e você muitas vezes temos que passar por causa de Jesus. Como disse um pastor, antes da glorificação, há um gólgota para se passar. Há uma cruz para se carregar. E a cruz nos mostra isso. Mas o quesito de salvação, a cruz nos humilha e nos coloca no nosso devido lugar. Eu gosto da doutrina da depravação total, porque ela faz isso ela mostra quão mal, quão pessoas más eu e você nós somos. Não há bondade em nós a não ser por causa de Cristo. Todos os dias eu e você amanhecemos olhando para o Senhor, porque senão o desejo da nossa carne é fazer aquilo que não presta. Lutamos diariamente contra isso. As tentações, os vícios, os desejos da nossa carne, da nossa alma, de fazer aquilo contrário à natureza de Deus, são constantes. O Senhor disse a Caim, Caim, o pecado jaz a porta. Caim, o pecado não está longe chegando lá na esquina, não. Ele está batendo na tua porta. E convém você dominá-lo. E convém você resisti-lo. Pecar pecado todos os dias está no meu e no seu coração. Mas olhando para a cruz de Cristo que nós encontramos força. E para finalizar, queridos, Jesus é apresentado como profeta, Jesus é apresentado como sacerdote, Jesus é apresentado como rei. Finalmente, os solos cristos implicam no ofício de Cristo como rei que reina sobre todas as coisas. Ainda que invisível, Deus sempre rege soberanamente todo o universo. Salmo 2, verso 6 a 8 diz, Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Proclamarei um decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho e hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Porém, ao seu Filho Jesus Cristo reservou o direito e o privilégio de assumir a regência de toda a criação que nos céus, na terra. Jesus Cristo reina na igreja por meio do seu Espírito Santo. É Cristo quem reina na nossa igreja. Não só na questão de instituição, mas na questão de vida e você como igreja do Senhor. Atos 20, 28, Paulo está instruindo a igreja de Éfeso, dizendo, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Foi Deus que levantou homens para pastorear a igreja. Irmãos, ser pastor, e aí eu não vou, não estou reclamando pelo amor de Deus, não veja como isso, é uma vocação muito privilegiada. É, não vou dizer para você que não é. Ser chamado por Deus para pastorear, eu amo, gosto, eu me sinto realizado. Mas ao mesmo tempo é cruel e desgastante. Porque há momentos de solidão. Eu não estou desmotivando ninguém a não ser. Há momentos que você é incompreendido, você muitas vezes não é pastoreado, você é julgado, porque você se desgasta por outras pessoas. E são somos, somos chamados para isso. Como Paulo diz à igreja de Corinto: uma coisa vos faça é que, amando cada vez mais, seja menos amado, me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Isso todo pastor deve fazer, está pronto para atender, mas ser não é fácil. E aí eu vi uma frase muito interessante que disse assim: valoriza o pastor que te cobra e que te perturba quando você não vai à igreja. Por quê? Porque ele está preocupado com a sua alma. Mas aquele que só está preocupado quando você deixa de dizimar, corra dele. Ei, irmã Gente, cadê o diz do mês, hein? Está roubando, hein? Não, corra desses miseráveis. Mas se você tem um pastor que preocupa, irmão, como é que você está? Não vê a igreja? Veja que são pessoas que te amam, que se preocupam com você. Porque seja sincero, irmão, muitas pessoas, muitos deixam sonhos e projetos e sai para outros lugares para se preocupar com vidas que ele nem conhece. Eu sempre falo que o bom do ministério pastoral é isso. O lado bom é conhecer pessoas novas. É você conhecer pessoas, ser amado por elas e amá-las e criar famílias. Mas ao mesmo tempo é cruel porque quando você vai embora e deixa, você deixa a família. E chora, sofre. Então, querido... Cristo tem levantado homens para reinar, governar a sua igreja. Mas lembre-se, pastores são falhos. São pecadores. Não são supercrentes. Então, ore por nós. Ame, valorize o seu pastor. Chame ele para comer um bolinho na sua casa. Tá bom? (risos) Brincadeira. Mas é isso, irmão. Cristo está governando porque, acima de tudo, a igreja é de Deus. E ai dos pastores que acham que mandam na igreja. Também tem isso, tem muitos homens hoje que se acham donos da igreja. Déspotas que acham que manipula a igreja. Não, irmão, a igreja é de Cristo. Ela é lavada pelo sangue de Cristo. É Deus que governa. Para concluir, queridos. Olhando para os solos cristos. Podemos. Aí, contador é fogo. Amados, olhando para os solos cristos, nós podemos descansar a nossa alma sabendo que, primeiro, Jesus como profeta, ele nos orienta, ensina o caminho que ele mesmo trilhou para as nossas vidas, nos ilumina revelando a sua vontade aos nossos corações. Quando nós estamos decepcionados, desanimados, lembra dos discípulos de Maús. Estão caminhando, voltando, Jesus se aproxima, eles não reconhecem. Por que estás triste? Tu não sabes? Faz três dias que achávamos que o Messias estava aí. Mas não era ele. Que decepção, nós o seguimos, nós o amamos, cremos na Sua palavra. Aí Jesus começa a pregar, começa a falar, e quando ele chega em casa, aí essa palavra, irmão, irmão eu acho que eu fico maravilhado. Quando Jesus soma, ele diz assim: por acaso não ardia em nós o nosso coração quando ele falava da Sua palavra? Veja se não acontece conosco, eu e você muitas vezes estamos desanimados, revoltados com a vida, decepcionados, porque as coisas estão acontecendo, sofrendo, aí Deus vem, traz uma palavra ao seu coração, usa alguém, você escuta uma pregação, seu coração aquece, reanima, e você diz, não, vamos embora, vamos embora, porque vale a pena seguir a Jesus. É assim conosco, todos os dias o Senhor está enviando mensagem, dizendo estou com você, não desanime, não fique triste. A vida não é fácil, não. Mas há um Senhor, um profeta, um Deus que tem a sua palavra e nela nos garante vida. Então leia as escrituras. Não deixe de congregar. Para que o seu coração continue ardendo de amor por Deus. Segundo, Cristo como sacerdote. Ele nos comprou através do seu sangue e sacrifício. Ele intercede por você, mesmo quando, você está, quando falhamos. Mais uma vez, quando nos decepcionamos, porque não conseguimos viver o que queríamos. Acalma o seu coração. Ele sabe que eu e você somos pó. Cristo não busca a perfeição do seu povo. Ele busca a fidelidade. Amados, o processo de santificação que eu e você estamos vivendo, ele é um processo diário. Quanto mais nos aproximamos de Deus, nós pecamos menos em quantidade e aumenta o intervalo desses pecados. Não é que a gente vai deixar de pecar. E também não é um pecado diário. Mas quanto mais eu busco ao Senhor, mais aquilo em que eu peco, ele se torna num tempo menor. Já não prego com tanta intensidade. E aquele pecado que eu peco ele já demora mais a ser praticado. E isso é santificação. É algo diário nas nossas vidas. Então Cristo não está atrás de crentes aqui perfeitos. Cristo está atrás de homens e mulheres que o adorem em espírito, em verdade. Ele lhe comprou, não foi porque você é, 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 tem mérito só porque você é bonitão. Não, ele comprou você, ele te deu graça porque ele quis. A graça, ela se torna escandalosa, me perdoe a expressão, porque é um presente que é dado para quem não merece. A graça é dada para as piores pessoas, que aos nossos olhos a gente diz que não merece, como eu também não mereço. E isso é graça. O Senhor, na sua eternidade, não sei por qual razão, Ele te amou e te deu salvação. Isso é graça. E está intercedendo por você. Billy Graham, lógico, no contexto arminiano, Billy Graham dizia o seguinte, o homem só vai para o inferno se ele quiser. Entendeu bem? No contexto arminiano, mas eu acho interessante. Ele diz, por quê? Porque você tem que rejeitar a oração, porque você tem que rejeitar a pregação, porque você tem que rejeitar os conselhos, você tem que rejeitar o amor de Deus. Qual é a ênfase que ele queria dar? Deus fará de tudo para que você permaneça. E é isso que nós pregamos em perseverança dos santos. O Senhor todos os dias está com você, Ele ajudando na caminhada cristã. Você não está só. E para finalizar, como rei, Ele governa em todo domínio e poder. Por isso podemos nos alegrar, porque Ele está no controle da nossa história. Ele está trilhando os passos da nossa vida. E um dia... Todo esse mal terá fim. Todas as coisas, as lágrimas cessarão. E gozaremos da sua presença. De paz e alegria para tudo sempre. O sofrimento que eu e você vivemos hoje chegará ao fim. Aquilo que foi traçado na eternidade será dado continuidade. Aquilo que foi interrompido pelo pecado no Jardim do Éden, ele vai continuar. E eu e você estaremos lá, sem pecado, sem sofrimento, como será maravilhoso. Paulo diz, em parte, o veremos mais um dia, o veremos face a face. Você já pensou nisso, irmão? Estar diante da face de Deus, como será glorioso? Estar face a face com Deus Todo-Poderoso? Isso é maravilhoso, irmão. Então fique com essa palavra no seu coração. Cristo está cuidando de você. Está te iluminando. E está governando a minha e a sua vida. Amém? Vamos orar. ver seus olhos. Pai bendito, Deus amado, Deus Todo-Poderoso. Obrigado Senhor, obrigado pelo privilégio, não mérito, de ser alcançado por Ti. Obrigado porque naquela cruz, o que o Senhor determinou na eternidade, aconteceu. O Senhor comprou o Teu povo, os Teus eleitos com o Teu sangue e os redimiu. E os tornou uma nova criatura, Senhor. E como filhos teus, Pai, hoje, imperfeitos e falhos, o Senhor sempre tem mostrado o teu cuidado. Solo solos cristos mostra como Jesus é soberano e é importante nas nossas vidas, porque Ele tem nos ensinado e revelado a Sua Palavra aos nossos corações. Tem nos aberto o entendimento. E nas nossas horas de fraqueza, quando estamos caídos, prostrados, por causa do, da natureza pecaminosa que ainda luta contra a nossa alma, o Senhor está intercedendo por nós. Está orando por nós, como diz a tua palavra, que o teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando mesmo muitas vezes só saem lágrimas dos nossos olhos, não há palavras para serem pronunciadas, o Senhor está intercedendo por nós. Ah, Senhor, muito obrigado pelo seu amor paternal, por este cuidado, e acima de tudo, o Senhor está governando a nossa vida, o Senhor está direcionando, e muitas vezes, sim, como um pai, o Senhor está puxando a nossa orelha, está nos repreendendo para mostrar que devemos servir somente ao Senhor que está nos direcionando, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Rei, que é merecedor de ser adorado, de ser glorificado, de ser servido. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa revelação às nossas vidas. E que o Senhor nos continue fortalecendo, Senhor, nesta caminhada que não é fácil, mas é prazerosa, Senhor. Prazerosa por quê? Porque sabemos que Esse início de que estamos aqui um dia, essa caminhada terá fim. E sabemos que somos vitoriosos, porque o Senhor disse que está conosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor disse que estaríamos, todos, que estaríamos todos os dias. Então a fé e o descanso é a nossa alegria e certeza de que é um Deus presente, que no meio dos mares turbulosos da vida, no meio das tempestades, na hora que pensamos que o barco vai virar, o Senhor vem, levanta-se e diz, acala o monte. E aquieta te é, E nos leva seguro para o outro lado. Ah, Senhor, acalma o nosso coração. Se há corações aflitos nesta manhã, Senhor, sejam aqui nesta igreja, seja pela internet, e alguns estão nos assistindo pela internet, que o teu Espírito Santo traga calma, paz a esses corações, sabendo que o Senhor está no controle de tudo, e que a última palavra é tua, Senhor. E como disse Paulo em Filipenses, a obra começada em nós será aperfeiçoada até o dia de Cristo Jesus. Até a Tua volta, o Senhor estará conosco trabalhando e nos moldando para que sejamos simplesmente como Jesus. Obrigado, Senhor. Nesta manhã, nós oramos e agradecemos. Amém.